0: Set.
1: un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta
0: con José Luis Mirón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 9 de Cassette Podcast. Si aún estáis planificando vuestras vacaciones o estáis a tiempo de replantear destino, estáis en el podcast adecuado. El cicloturismo cuenta cada año con más adeptos. Además, esta desgraciada pandemia del coronavirus ha hecho que, por fuerza o por suerte, ya no siempre un gran viaje, hacer un gran viaje conlleve necesariamente estar 10.000 kilómetros subidos en un avión. Ahora también es posible, o mejor dicho, ahora nos hemos dado cuenta, de que viajar a esos pueblos y ciudades que tenemos a unas decenas o unos pocos cientos de kilómetros puede resultar también una aventura apasionante. Con este punto de partida, Ernesto Pastor puso en marcha, desde Teruel, en 2019, Montañas Vacías, que es una ruta abierta de cicloturismo que, como su nombre indica, trata de aunar esfuerzos y proponer alternativas contra la despoblación. Alternativas que son distintas a las habituales y, seguro, mucho más sostenibles y comunitarias. También, como no, intenta remover conciencias y demostrar que hay otros modelos posibles. Así que, ¿quién mejor que su creador para presentarnos hoy a sus montañas vacías? Ernesto Pastor, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar en Cassette Podcast. Bienvenido.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Un abrazo muy fuerte, un honor para mí estar contigo. Estaba hablando al principio,
0: en la introducción, que el que estuviera planificando vacaciones eh, tuviera en cuenta o pudiera tener en cuenta el el cicloturismo y en este caso pudiera tener también en cuenta montañas vacías, que ahora nos contarás y hablaremos largo y tendido de de lo que es y cuál es un poco la finalidad de un proyecto así. Pero estaba yo pensando que no sé si el verano es la mejor época, por aquello de las altas temperaturas en en algunas zonas de interior de España, para, para hacer montañas vacías en parte o en su totalidad?
1: Pues, todo es... La verdad es que es muy relativo. Y mira, casualmente hace no ahora más de 10-15 minutos que me ha preguntado eso mismo un chaval andaluz que, que cómo estaba la temperatura por aquí para venir. Claro, aquí tenemos calor, sentimos calor. No sería la época ideal para un torolense para hacer el recorrido. Yo siempre digo que mayo, junio, septiembre, octubre serían las fechas más adecuadas. Pero este chaval, por ejemplo, me preguntaba sí las temperaturas... Claro, cuando yo le decía... 30, 32 grados, hace mucho calor, claro, me decía que estando acostumbrado a los 40, 40 y algo, pues que esto era una gozada para él, claro. Entonces, claro, sí. todo es muy relativo, todo es muy relativo.
0: Lo prohibitivo, ¿no?, para una persona de Sevilla en cuanto a calor, pues igual em- em- empieza a ser a partir de 36, 37, 38, pero claro, claro. todo depende, ¿no?, depende a lo que esté acostumbrados. acostumbrado. claro. claro. Eh, Ernesto, cuéntanos, eh, primero, ¿quién eres tú?, ¿quién es...? Ernesto Pastor, ¿y a qué te dedicas al margen de de este proyecto de montañas vacías, que ni mucho menos es es tu profesión, tu, tu, tu labor es otra,
1: ¿no? Efectivamente, sí, para mí todo esto es una afición, como otra cualquiera, o un cúmulo de aficiones. Yo llegué aquí a Teruel, tampoco soy de aquí, soy de un pueblito de Guadalajara que se llama Sigüenza, y llegué aquí casi por azar, yo soy funcionario, y llegué aquí a trabajar hace 13 años, y la verdad es que, bueno, siendo de un pueblito de aquí cerca, ...de la provincia de Guadalajara... ...y viviendo aquí durante trece años ya pues eh, la problemática de la despoblación siempre me ha pillado muy de cerca, no y además en mi trabajo pues también tengo que lidiar o tratar mucho con, con los pueblos, con la gente de los pueblos, con alcaldes, con empresas, con tal, entonces es un tema que es muy cercano a mí, el tema de la despoblación, entonces siempre ha sido muy, muy sensible, siempre he sido yo muy sensible con esos temas, con lo cual, pues bueno, ha sido como, o es como un cúmulo de todas esas aficiones que ya tenía de antes, de la bici, los viajes, fotografía, los dibujos, bueno, ha sido una forma de de poner en común todas esas aficiones con un hilo conductor, con una historia por detrás que, que uniera todo eso, no para demostrar, para hacer un poco un experimento, a ver qué tal salía para intentar demostrar o intentar ver si podía demostrar ciertas cosas en cuanto a, a este tipo de desarrollos.
0: Ernesto, esta es la semilla, digamos, de, de montañas vacías. Cuéntanos Cómo nace el proyecto en, en 2019, nos, nos decías, y, y eso, ¿no? ¿Cuál es el, el leitmotiv un poco de que de que tú te embarcaras en una en una aventura así que lo decíamos antes no es tu no es tu profesión, pero sí que entiendo que te quita que te quita tiempo, te permite también supongo eh, compartir experiencias que de otra manera no vivirías, pero pero que
1: sí que lleva una dedicación, ¿no? Sí, bueno, al final como te he dicho estos son el cúmulo de aficiones que ya tenía. Y sí que quitaron tiempo al principio, pero lo que digo siempre es que, que los inviernos de Teruel son muy largos, y las tardes son muy largas y muy frías. Entonces, pues bueno, pues eh, eso unido a todo el tiempo que dedicaba antes a entrenar y que, 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 que era muchísimo, yo echaba muchísimas horas a la semana a entrenar. Pues eso, pues fue una forma como de canalizar esa energía que dedicaba a eso del entrenamiento. Lo canalicé hacia esto, ¿no? Entonces también me sirvió de excusa para aprender fotografía un poquito más, para mejorar mis dibujos, para aprender más todavía inglés, para luego poder traducir los textos. Eh, Fue una excusa perfecta, ¿no? Pero sobre todo. En esos viajes que hice yo previo a a hacer todo esto, yo vi que que lo que la gente busca ahí fuera, en esos otros destinos más remotos, era algo que yo estaba viendo que podía ofrecer este territorio, ¿no? Y tenía claro ese hilo conductor de la despoblación, ¿no? Porque como usuario de la bici, como viajero en bici y y persona, personita que vive (ríe) en una zona despoblada. Estaba viendo, y me daba mucha rabia, estaba viendo que había otra forma de hacer las cosas. ¿no? Estaba viendo que, que, que tanto desde las administraciones como de empresas, eh, organizadores, se estaba gastando muchísimo dinero, muchísimo dinero público, subvenciones, fondos europeos, en proyectos que al final acababan abandonados o pseudo abandonados porque no cumplían ese objetivo principal para el cual fueron diseñados, que es atraer gente a los pueblos. Y estaba harto de ver Centros BTT, vías verdes, rutas señalizadas, eh, eventos multitudinarios de un solo día que no dejan nada en el territorio. Entonces yo veía que que eso que estaba viendo en otros países, eso que estaba viendo en otros continentes a raíz del del gran boom que estaba siguiendo, que se estaba sintiendo en el el mundo del bikepacking, todo eso tenía una cabida aquí y tenía ese, ese fondo de utilidad para el territorio. Entonces yo surgió todo esto surgió un poco como un experimento para un poco para demostrar que algo así podía funcionar, ¿no? Entonces empezó poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, sin hacer mucho ruido, intentando venderlo fuera, que la gente del extranjero lo pudiera entender, lo pudiera ver. Cogieron el guante muy rápido fuera de España. Fueron los primeros visitantes, los visitantes europeos, belgas, franceses, ingleses, algún americano. Y a medida que todos esos viajeros fueron viniendo, extranjeros sobre todo, ese primer año, fue poco a poco eh, eh, siendo más valorado dentro de España. O sea, hice todo un poco como al revés, ¿no? Preferí primero explotarlo fuera, que la gente de fuera lo conociera, para que empezaran a venir y luego poco a poco que fueran viniendo los de aquí, los de casa, ¿no? Y y era el objetivo, ¿no? Era la la forma de, de conseguir como el aval perfecto de que esto puede funcionar, ¿no? Y realmente no ha hecho falta ni una administración, ni un patrocinio, ni un solo euro... Y es parte del orgullo que yo tenía de hacerlo así, no quería gastar nada, no quería que diera ni un solo beneficio, precisamente para que el el resultado de ese experimento que yo pretendía con todo esto fuera más potente, ¿no? para que se viera, se demostrara que algo solo con pasión puede traer un efecto positivo en los pueblos y que al final algo así puede funcionar aquí, allí, en cualquier otro lugar, Pero puede funcionar en cualquier evento, en cualquier en cualquier ámbito, no solo en el ciclismo. Puede funcionar en el turismo gastronómico, en el turismo de estrellas, en otros tipos de deportes, en cualquier cosa que un territorio pueda aportar al mundo. Algo así puede funcionar y creo que es como un poco dar voz de nuevo a la gente para que su creatividad pueda eh, traer valor a esos territorios que se están abandonando, no hacer como de, de, de soplo de inspiración o soplo de ilusión porque la gente pueda levantarse y a lo mejor dejar un poco de quejarnos tanto porque estamos vacíos, estamos despoblados, estamos abandonados, estamos tal, que es necesario quejarse, sí, está claro, pero es un poco como retornar esa ilusión a la gente para que se levante y lo intente, ¿sabes? Que al final hay mucho potencial en estas tierras, es una tierra de oportunidades, Solo nos falta creérnoslo y llevarlo a cabo. Entonces, bueno, es ahí el el, el background perfecto en el que yo quería encajar todo, todo esto de montañas vacías. Perdona, porque me estoy enrollando un montón.
0: No, 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 no. Es, es maravilloso escucharte y, y que nos cuentes un poco, pues eso, ¿no? Qué, qué cosas te han motivado y, y cuánto también el, el, el entorno donde tú vives y, y la zona por la que sueles moverte, pues, eh, pues eso, ¿no? En muchos casos determina el, el carácter y, y ese carácter, no sé, yo que soy de Extremadura siempre, pues es lo que tú decías, ¿no? Eh, siempre tendemos mucho a quejarnos efectivamente con con razón, pero en muchos casos casi que es consuelo, ¿no? Eh, Claro. Y y, y no solo con eso vale, o no no con eso vale desde luego para para cambiar exclusivamente las cosas y entiendo que todos tenemos un punto de responsabilidad eh, a la hora de de cambiar o de promover cambios en en las zonas donde donde vivimos hacia lo que nosotros creemos que puede ser mejor. Eh, Ernesto, eh, lo hemos contado un poquito en la introducción, pero montañas vacías en, en esencia es una ruta de cicloturismo, abierta, ¿no? Con, con muchos matices, pero pero digamos que es algo así, no sé si está
1: del todo bien definido esto que acabo sí. de decir. Perfectamente. Es una red de rutas abiertas en las que cada uno puede adaptarlo a sus necesidades. Es como un bucle principal en el que se puede acortar por un montón de sitios para, bueno, para valer desde dos, tres días hasta ocho, diez, quince o veinte días con las versiones últimas de de recorridos extendidos. Con lo cual eh, la idea es que aporte toda la información y que sea un proyecto autocontenido y autogestionado para que para que, eh, como aquellos libros que había cuando éramos pequeños, cada uno se diseñe su propia aventura, ¿no? De decir, que tengo? ¿15 días? ¿Por 15? días por 15 que tengo? ¿3? ¿3? Pues voy a ver si lo hago en este sentido, en el otro, aquí tengo un refugio, aquí tengo un albergue y aquí tengo un hotel, pues voy a ver si tal. Y, y esa, esa preparación integrada todo en la misma página web y en la misma guía pues al final como que facilita un poco el lanzarse a venir a esta zona que si no si no es por porque pongamos ese caramelito entre comillas fácil pues eh, esta zona no estaría en el listado de destinos de, de un ciclista cuando prepara sus vacaciones entonces bueno eh, creo que encapsula esa, esa, esa facilidad y, como digo, todo libre, todo gratuito y sin ningún tipo de, de coste ni para mí ni para el que viene aquí, claro.
0: Montañas Vacías transcurre por, por una zona que se denomina la, la Laponia Española. Eh, ¿por, qué se llama, ¿Por qué se llama así y, y por qué zonas eh, transcurre, por qué provincias, que son eh, unas cuantas y bien bonitas, eh, Montañas Vacías?
1: Sí, normalmente cuando se habla de la a lo mejor nos viene primero el, el tema del frío, ¿no? Y, y que también es así, pero, pero la, se empezó a denominar así porque los números de densidad de población solo eran equiparables a esa región del norte de Suecia, Finlandia. Eh, somos las, la, los territorios más despoblados de, de Europa y se asoció a, ese, a esa zona, a ese territorio, pero salvando las distancias al final. Aquí los números de densidad de población siguen desplomándose cada año, mientras que en la Laponia de verdad esos números llevan estables muchos años, porque al final la población está estable en unos ciertos núcleos, eh, los sectores económicos están eh, centralizados en esos núcleos en en los que existe la población y la población es estable, eh, y, y no es el caso de, de todo esto, no, de, de esta zona entre... Bueno, la, la, la zona que se denomina la Polonia Española son 10 provincias de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, tocan partes de la Comunidad Valenciana, eh, parte de Aragón... Y bueno, 10 eh, provincias en las que, por desgracia, la población no llega ni siquiera a 8 habitantes por, por kilómetro cuadrado y en concreto las zonas las zonas de montaña que recorre la ruta no se llega ni siquiera a un habitante por kilómetro cuadrado, que es que es, es algo que, que, que cuesta imaginar, pero que es muy gráfico. Cuando tú estás pedaleando aquí, trazas mentalmente una cuadrícula alrededor de donde tú estás pedaleando de uno por uno, un kilómetro por un kilómetro, y dices es que la densidad de ese momento en el que yo solo estoy en esta cuadrícula de un kilómetro por un kilómetro, esa es la que hay durante todo el recorrido. Y claro, es algo que, que suele llamar mucho la atención al que viene y que lo hace, le hace empatizar mucho con la causa de la ruta. La causa de la
0: ruta, el, el, el objetivo es, pues, eso, ¿no? Además de, de dotar de, de una ruta más sencilla, de unas ciertas comodidades, ¿no? Entre comillas, al, al que se pueda preparar para hacer una ruta de cicloturismo, es dar un retorno también, ¿no?, a a ese territorio y a la gente que habita ese ese territorio para tratar de de darles más herramientas, ¿no?, para poder desarrollar su
1: trabajo, su negocio o lo que sea, ¿no? Eso es, es como una triple concienciación, ¿no? Al final se conciencia el que viene a pedalearla porque muchas veces descubre una realidad que desde las ciudades no se llega a ver porque... A lo mejor de las ciudades estamos acostumbrados a ver simplemente las manifestaciones en la tele de la despoblación y la España vacía y todo esto. Entonces, cuando uno lo siente es cuando realmente entiende el problema. Como tú dices, otra segunda concienciación es la de hacer levantarse a la gente de los pueblos que ahora están viendo que algo así puede funcionar y está provocando que que ciertas personas lancen otros proyectos similares o que se surjan proyectos que aprovechen montañas vacías para hacer otras cosas... Y es una concienciación muy importante, pero luego también una tercera eh, concienciación es, como he dicho al principio, intentar hacer ver a los de arriba, a las administraciones, que hay otra forma de hacer, de hacer eh, desarrollo rural, ¿no? Que, que no hay necesidad de hacer tanta, tanta inauguración y tanta pancartita y tanta fotito para que algo funcione, ¿no? Que que a lo mejor poniendo simplemente un poquito más de pasión en lo que hacen, <ríe> se pueden conseguir sí. eh, objetivos mucho más palpables y reales que los que al final consiguen con todos esos proyectos mil millonarios que, que normalmente se, se lanzan en estas zonas.
0: ¿Cuál ha sido el trabajo, Ernesto, sobre el, sobre el terreno para, para hacer de montañas vacías eh, lo que es hoy, al margen de lo que nos decías, ¿no? de haber eh, pues diseñado la ruta, y, y que no es poco, es mucho, haber diseñado la ruta, haber, haber subido pues, eh, a través del GPS las, las diferentes opciones eh, sobre el terreno? Eh, ¿Qué trabajo te ha, te ha llevado a hacer de montañas vacías lo que es?
1: Pues un trabajo que fue un placer para mí porque al final a mí me encanta moverme, me encanta coger mi bici e irme a explorar, me encanta cogerme mi furgoneta y, y perderme un par de fines de semana o una semana donde sea en una zona pues entonces al final pues eh, a, a base de eso, a base de fines de semana y de vacaciones pues iba trazando líneas, iba trazando ruticas y eh, las hacía para mí, realmente no tenía un objetivo eh, más allá de todo eso, no pero bueno, me iba haciendo un catálogo, entonces a base de ...de hacerme mis propios retos en aquella época, pues a lo mejor decía... ...venga, pues voy a intentar trazar un recorrido para hacer en un fin de semana... ...toda la Sierra del Barracín no voy a hacer un recorrido para que en un fin de semana... ...pueda hacer toda la Sierra Jabalambre y a lo mejor salía un viernes... ...estaba viernes y domingo por ahí, dormía donde me pillaba o en un albergue... O en un hostal o donde fuera... Y va teniendo pues, diversos recorridos, así como de fin de semana, de cuatro días, de diferentes zonas de este territorio. Entonces, cuando ya empezó a florecer esa, esa pólvora que tenía dentro de hacer algo, pues simplemente fue poner todos esos pétalos que tenía, esas formas de pétalo que tenía de, de diferentes zonas... Y, y como que, que que emergió o sea realmente el recorrido final prácticamente emergió quedaban algunas zonas por cubrir pero bueno a base de, de irme un par de días por allí a investigar probar caminos mirar cartografía preguntar a gente de la zona y tal pues al final se fue se fue eso gestando el, lo que es el recorrido y a día de hoy dos años después todavía se sigue eh, porque, bueno, siempre hay propuestas de gente de los pueblos que dice oye, mira, he visto que el recorrido pasa por aquí, pero creo que si te metes por aquí y por allá hay una de esa que es preciosa, una cascada, o una zona de baño y cada año, prácticamente todos los años, meto alguna modificación al final de temporada cuando ya tengo más tiempo para, para ello. Y eso es muy chulo también porque la misma gente hace que esto crezca y que esto se mejore de año en año. Mm. Eso está siendo súper bonito. Y eh, la gente de
0: los habitantes, ¿no? de, de, de los pueblos, de, de las zonas por las que transcurre y discurre montañas vacías, eh, ¿qué te dice? ¿Qué, qué feedback eh, te dan y, y qué opinan ¿no? de, de, de que un proyecto así esté atrayendo a tanta gente, a sus lugares, a sus pueblos y, y en definitiva pues también a sus negocios para los que los tengan, supongo?
1: Claro, a, al principio costaba, ¿no? pero yo siempre he procurado, a mí se me da muy mal lo de vender cosas, no, yo no, soy, no soy comercial ni nada por el estilo, entonces no, al principio pues muchos amigos o, o gente que empezaba a venir a la ruta decía pero lo que tienes que hacer es ir a los pueblos y decir que has hecho esto y poner carteles y avisarlo en tal ayuntamiento y en la diputación provincial y en el gobierno de Aragón y en tal sitio, en tal sitio. Y, y, y yo decía pero si es que no va a hacer falta, si esto funciona en los pueblos se van a autoconvencer. No hace falta que yo no vaya a vender a nadie ni nada, Ni a mí se me da fatal. Digo, va a ser el mejor aval que la gente venga. Y efectivamente, pues al final, eh, el que tiene una tiendita o un pequeño bar, pues el primer ciclista que para, pues no le presta atención. Pero cuando ve que a lo mejor hay una misma mañana le paran 10 o 12, pues a lo mejor al último ya le dice, oye, pero, pero ¿por qué hay tantos ciclistas aquí? Ah, Montañas Vacías, ¿y eso qué es? Ah, pues tiene una web. Ah, pues voy a escribir o voy a voy a mirar a ver. Y, y claro, eso mismo, esa misma afluencia hizo que, que la propia gente de los de los pueblos tuviera curiosidad de saber qué era eso de montañas vacías. Y es súper bonito cada vez que alguno de esos alojamientos o bares o lo que sea me escriben para decirme, pues eso que que es una pasada, que nunca habían visto extranjeros en el pueblo y que ahora están viendo eh, turismo. eh, Que es algo que que después de un montón de años y de un montón de intentos de de otros proyectos, pues ahora se está viendo. Me acuerdo de un caso de de un pueblo que no había tenido nunca nada de turismo y me dices, es que han venido un grupo de coreanos con las bicis Y, y, (ríe) y no podíamos defendernos con ellos porque ellos no hablaban nada más que inglés y nosotros no hablábamos nada de inglés. Entonces está siendo muy bonito y sobre todo ver ese efecto que puede estar teniendo en en los pueblos porque, por ejemplo, eh, había pueblos que solo tenían una pequeña casa rural, de estas que tú puedes reservar entera, y claro, los propios ciclistas cuando buscan alojamiento pues llaman a los alojamientos y dicen, oye, mira, soy un ciclista que quiere pasar una noche y claro, el que tiene una casa rural completa, pues decía que no, porque mira, eh, es una casa rural completa, no me interesa para un solo ciclista tenerlo. Pero claro, no es lo mismo decir que no a una persona que cuando ya llevan a lo mejor 50 veces dichas que no, pues estoy viendo que gente que tiene negocios en, en el recorrido está adaptando a lo mejor pequeños apartamentos o dejando una pequeña parte de esa casa rural como en modo hostal para que los ciclistas puedan alojarse o gente que tenía un bar está abriendo un apartamento para alquilar o sea, que eh, se está viendo cierta ya... No, no picaresca porque al final es aprovechar la oportunidad entonces es, es eso, es muy balsámico ver que, que hay gente que está cogiendo la, la, el recurso al vuelo y lo está aprovechando y es, es, es vamos para mí es el objetivo cumplido ¿no? realmente lo que te decía hace un rato me da igual cuántos están viniendo lo que me importa es ver que está dejando un efecto en los pueblos, me da igual cuánto, al final los los políticos siempre quieren saber números y me lo piden. Siempre que hablan conmigo alcaldes o gente de las administraciones, pero ¿cuántos? Y hay que saber cuántos. Y queremos saber cuántos para poder hablar de no sé qué y poder justificar esto ante no sé quién. Y yo digo, pero que es que me da igual. Me da igual que vengan 300, que 500, que 400. Es que yo lo que quiero es sentir que el que tiene un albergue está feliz y está contento porque no tiene que cerrar este año. ¿no? Eso es lo que a mí me vale. Lo demás, pues bueno, sí, puede tener su valor, pero... Lo que pretendo es demostrar que que no es lo de ellos, sino que es eh, otra forma diferente. Pues precisamente para hablar del impacto
0: de montañas vacías en los habitantes de esta denominada Laponia española, hemos querido invitar a Pablo Meñaca, que es el gestor de un albergue, del albergue de griegos concretamente, y Pablo ya nos está escuchando. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estáis? Pablo, cuéntanos eh, primero, geográficamente, eh, dónde está situado el el albergue y el pueblo de Griegos.
2: Sí, bueno, eh, empezando por el pueblo, Griegos es el segundo pueblo más alto de España. Estamos a 1.604 metros de altitud y nos situamos en la comarca de la Sierra del Barracín, pero muy próximos a los Montes Universales y al, al Parque Natural del Alto Tajo. Realmente se sitúa Griegos muy cerca de la confluencia de, de tres provincias, realmente, y del nacimiento de los tres de tres ríos muy importantes en España. Bueno, las tres provincias son Teruel, donde se sitúa el, el municipio, pero está muy próximo Cuenca y Guadalajara. Y los tres ríos, pues eh, a, a escasos kilómetros de aquí nacen tanto el Guadalaviar, que es el Turia, eh, como el Tajo y como el Júcar. O sea que es una zona maravillosa, ¿no? Eh, cuéntanos. Sí. Si alguien
0: se asoma, alguien que se esté hospedando en el, en el albergue un día como hoy, por ejemplo, y se asoma eh, ahora a ver el atardecer, por ejemplo, eh, desde el albergue de Griegos, ¿qué ve? ¿Cuál es la estampa en, en un día de julio de, 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 de la zona donde donde está la, el albergue?
2: Se sitúa en, eh, a las afueras del pueblo, es decir, está en el mismo casco urbano, pero es el, como el, el edificio eh, que está en una de las entradas al pueblo, ¿no? Entonces, precisamente da la orientación sur, teniendo delante la Muela de San Juan, que es un monte, eh, pues que le supera en 200 metros de altitud a a lo que es el pueblo, es decir, hay una diferencia de cota entre la Muela y y el pueblo de 200, 200 y pico metros de de diferencia, y en donde se sitúan además unas pistas de esquí de fondo, que en invierno, pues, eh, están en funcionamiento. Entonces, eh, las vistas son espectaculares, tanto desde el estar comedor como desde los distintos dormitorios que prácticamente vuelcan todos sus, tus, sus huecos hacia, hacia este, la, esta zona sur y hacia las dehesas que tiene delante, tanto la dehesa de Griegos como en el fondo de esas de otros municipios.
0: ¿Y vosotros en el alojamiento, en el albergue, qué servicios ofrecéis? Porque creo que no solo dais eh, alojamiento.
2: Sí, a ver, nosotros normalmente también ahora estamos en, en, terminando, aunque estemos en, prácticamente ya acabando ¿no? con, esta, con la pandemia y con el, la temporada de confinamiento, pero nosotros hasta, hasta, la, hasta que, pues, eh, que empezó el estado de alarma ofrecíamos no solo alojamientos, sino que también los servicios de restauración, ¿vale? comidas, cenas, eh, etcétera. Entonces eh, con motivo de la pandemia y por bueno por, por preservar las medidas de protección para todos los clientes dado que tiene una, una gran capacidad del albergue pues estábamos ofreciendo ahora mismo solo alojamiento y desayuno. Como excepción a los ciclistas sí que les ofrecemos una, una cena sencilla sobre todo entre semana cuando vienen, que hay menos afluencia de, 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 de clientes, ¿no? y que tienen más complicado a lo mejor pues eh, salir de del albergue, a ir a, a cenar, a buscarse la vida en, en otros establecimientos de la zona, sí que estamos ofreciendo pues, una cena para ciclistas pues por dar ese servicio también a, a la cantidad y a la multitud de ciclistas que están viniendo con motivo de la ruta de Montañas Vacías.
0: Te iba a preguntar precisamente por eso, no por el impacto que ha tenido Montañas Vacías desde, desde su creación, allá por 2019, en la gente que vive en la zona, en los habitantes en general, y en este caso particular en el, en el tuyo, que, que además de, de habitante, eh, pues también regentas un, un establecimiento, el impacto que Montañas Vacías ha tenido en, en la zona, en el, en el entorno. Por la pincelada que me acabas de dar en la respuesta anterior, supongo que ha sido sí. muy importante, ¿no?
2: Muy, muy importante. Eh, bueno, lo hemos hablado muchas veces, Ernesto y yo, con Ernesto, gracias a, a, a su proyecto pues eh, creo que tenemos un, una, una estrecha relación. Él empezó con Montañas Vacías cuando nosotros llevábamos escasamente año y medio o dos años, ¿no? Nosotros empezamos 2017, pues él casi, casi que un poquito después empezó. Entonces casi, casi que hemos ido de la mano, ¿no? El primer encuentro de Montañas Vacías tuvimos el honor de que, de que Ernesto nos eligiera como establecimiento donde reunir a una cantidad de amigos que había ido haciendo durante su sus primeras primera andadura, ¿no? Sus primeros meses de andadura. Entonces, eh, bueno, nosotros estamos agradecidísimos a su proyecto y a, y a la gente que lo está utilizando porque porque creo que es el fin último también, ¿no? Aparte de disfrutar de la bicicleta, dibujar y disfrutar de los paisajes, dinamizar un poco la zona, ¿no? Son estos son zonas muy poco pobladas son zonas con pueblos muy pequeños de escasos habitantes y que que venga gente de fuera que lo que lo conozca que utilice los servicios y y que y que disfrute y que valore también el patrimonio natural y el patrimonio eh, muchos patrimonios ¿no? porque también hay patrimonio eh, artístico y monumental ¿no? pero sobre todo el patrimonio natural que, que del que gozan todos estos pueblos de la sierra pues pues es de agradecer. Y la gente se va maravillada. La gente... Bueno, nosotros les decimos, ostras, ahora vienen, por ejemplo, la, las etapas que vienen justo después del albergue. Para nosotros, claro, también lo conocemos porque yo también soy ciclista, yo también saco la bici cuando tengo ratos libres, ¿no? Pero pero y les intento decir, pues mira, os vais a encontrar esto, os vais a encontrar lo otro, eh, ilusionarlos, y luego, y luego si, si tengo contacto con la gente que se ha alojado aquí, pues porque me ha dejado un teléfono, le he enviado alguna foto por WhatsApp, etcétera, me han dicho qué razón tenías, qué, qué, qué maravilla, no me imaginaba que era así la provincia de Teruel, por ejemplo, o, 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 o estos, estas, estas zonas de aquí, la gente se lo imaginaba como mucho menos mucho más árido o, o con menos cantidad de bosque, porque, porque aquí los bosques son muy espesos, ¿no? Hay mucha, mucho pino, mucho... Eh, son bosques muy verdes la primavera aquí como nieva tanto y llueve tanto pues es una primavera muy colorida con, con mucha vegetación no sé
0: pues Pablo, gestor del albergue de griegos, en el pueblo de griegos, provincia de Teruel, en, en un entorno y animamos a toda la gente que, pues, que vea eh, las redes sociales del, del albergue, y por supuesto que se anime a ir, ¿no? A, a hacer montañas vacías y, claro. y a pasar por allí por el por el albergue, eh, porque, sí. porque es un lujo,
2: ¿no? sí, un lujo. Mira, eh, aprovecho lo que estabas diciendo. Nosotros, eh, bueno, yo soy muy aficionado a la fotografía, al vídeo, eh, hago, bueno, mis, mis pequeños vídeos cortos, ¿no? Eh, dura muy poco, lo que puede durar una canción, ¿no? Pero sí que le recomiendo a mucha gente que quiera ilusionarse todavía más, ¿no? Cuando se está planteando, a ver dónde me voy, cómo va a ser aquello, pues que, que si visita nuestra página web, por ejemplo, www.alberguedegriegos.com, ahí tiene no solo mucha fotografía del entorno y de cómo son estas zonas, ¿no? Estos montes, estos bosques, sino eh, cuantiosos vídeos que he ido yo grabando, algunos de ellos subido a la bici y grabando, pues como podía, <risa> porque no, porque, porque pues eso, me gusta, me gusta que parezca lo más parecido al que va encima de la bici y lo que va viendo, ¿no? Cuando se va encontrando, pues, eh, un riachuelo por el que cruza, un, eh, un bosque eh, espeso que, que casi no deja pasar la luz o... O una posta, no sé, un rincón exquisito, ¿no? Pues que, 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 que visiten la web, que visiten esos, que se pongan esos vídeos si tienen ganas de ver lo que es un aperitivo, ¿no? De lo que luego se van a encontrar si, si deciden adentrarse en esta aventura. Y pues pues
0: eso. Pablo Meñaca, Albergue de Griegos, lo dicho, un verdadero placer, muchísimas gracias. Y mucha suerte en lo que esté por venir, que seguro que también es muy bueno. Un abrazo fuerte.
2: Seguro, seguro. Muchas gracias, José Luis.
1: Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta.
0: Escuchábamos hace solo un momento al dueño del albergue de griegos y ahora retomamos con Ernesto para que nos cuentes, para que nos cuentes, Ernesto, cómo has conseguido posicionar Montañas Vacías como lo que es, cómo se ha conseguido que tanta gente lo conozca y se anime a disfrutar del maravilloso entorno que supone Montañas Vacías para, para todo aquel que hace cicloturismo.
1: Yo antes de que tuviera forma completa como lo que es hoy de una web, con un recorrido, con una guía, con una red de rutas, tal, eh, yo mi mi sueño cuando empecé también un poquillo con esto, antes de que tuviera la forma, era... que me consiguieran publicar un recorrido, me daba igual todavía cuál, no tenía muy claro, pero que me consiguieran eh, publicar un recorrido en una página web eh, americana que se llama bypacking.com, que para mí era el referente a nivel internacional en cuanto a viajes en bici. Entonces, eh, por encima de que hubiera una web gestionada por mí que, que pudiera ofrecer el producto, sabía que si aparecía ahí... Al día siguiente iba a haber gente preguntándome, porque al final miles de viajeros miran cada día esa página web y si está ahí la ruta, existe. Entonces ese fue mi principal objetivo y realmente no tuve que hacer nada más. Es que eh, precisamente por eso me lo ocurre tanto en su día, que si dibujos, fotografía, los textos un poco atractivos, ese hilo conductor de la despoblación, para intentar llegar al, al nivel mínimo de publicación en esa página web. Lo demás vino solo, lo demás vino solo. Publicaciones en otros medios, en entrevistas, la gente empezó a venir, pero ya no fue necesario mucho más que aquello. Y esa página web, además, Bypacking.com, eh,
0: otorgó un reconocimiento muy importante a, a, a Montañas Vacías, ¿no? que, que supongo que también ha tenido un impacto muy positivo en la, en, en la afluencia de gente que está cada vez más acercándose y viviendo eh, lo que es Montañas Vacías.
1: Sí, eso lo interpreté porque eso fue al final de la primera temporada, eso fue empezó a primeros de 2019 esto y ese premio llegó en Navidad desde 2019-2020, un año después, y fue como el... ya no lo veo como un reconocimiento porque no, no buscaba eso, pero sí que lo veo como la confirmación del experimento, ¿no? Al final todo científico cuando hace un, <ríe> un, un experimento o hace un estudio tal, lo que lo que necesita también son esa especie de, de resultado, ¿no? Entonces, sí. eh, que, que los propios suscriptores de la página web de todo el mundo eligieran esto como la mejor ruta de corto recorrido de todo el mundo fue como el, 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 el algo que se puede presentar muy fácil. Es decir, es que a ver, chavales, eh, administraciones, pueblos, negocios, mirad, creéroslo. Funciona y es posible. Lo vi como eso. Eh, Luego efectivamente tuvo ese efecto secundario de que fue una gran explosión en cuanto a a afluencia y de que definitivamente fue lo que hizo convencerse mucho español a a venir a la ruta, pero para mí era importante eso, era el, 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 el aval perfecto de que se había conseguido lo que pretendía demostrar.
0: Ernesto, algunas cuestiones técnicas antes de de terminar y una curiosidad también para el final Cuestiones técnicas para el que se esté planteando hacer la ruta Eh, Temporada hemos dicho que idealmente otoño o primavera, ¿no?
1: Eso es, mayo, junio, septiembre y octubre Para mí es lo ideal Pero al final, como depende de cada año Y hay veces que en mayo nieva Y en noviembre hace buen tiempo pues Al final es todo muy muy maleable Pero bueno, sí, yo intentaría evitar Las partes de crudo invierno Que la experiencia sería muy diferente Más más lapona en ese caso Y luego estos meses de, de muchísimo calor A no ser que seas de lugares como Como tu tierra O, o el sur de España sí. Tipo de bicicleta
0: Ideal. Entiendo que aquí tampoco hay, un, hay una única respuesta.
1: pero Eso es, es parte del juego, ¿no? Eh, eh, de las fuentes de las que yo bebí para, para inspirarme en este, en este, en este proyecto, eh, era parte del juego, ¿no? Vengas con la bici que vengas, te vas a arrepentir en algún momento, pero ese es el puntito, ¿no? Puedes venir con una gravel, vas a ir bien durante el 80% del recorrido, pero ahora puntitos en los que sufras. Y con una mountain bike, igual. Y si vienes con una bici de doble suspensión, pues también... Si vienes con una bici eléctrica, obviamente, habrá zonas en las que te puedes quedar sin batería. Con lo cual, ese puntito queda un poco a elección del que venga en función de su costumbre. Y al final siempre digo lo mismo, ¿cuál es la bici ideal para viajar? La que ya tengas. Eh, Se puede adaptar. Que solo tienes bicis de carretera y viajas por carretera, pues existe la versión eh, en asfalto, que va paralelo prácticamente a todo el recorrido de de camino, con lo cual, bueno, eh, no hay excusa. Tengas la que tengas, puedes venir.
0: Y tampoco hay un recorrido, como decíamos antes, ¿no? Delimitado, marcado. Eh, desde apenas 100 o poquito más de 100 kilómetros hasta 700 kilómetros. Uno puede elegir el número de días que, que está pedaleando, cuántos kilómetros hace cada día y cuál es el, el, el cómputo global, ¿no? La suma global de, de días, de kilómetros y también de experiencias.
1: Eso es. Y ahora incluso hasta 1.700 kilómetros si sumamos la versión XL que llega hasta las zonas norte de, de la Sierra de la Demanda, La Rioja... Y por ahí, con lo cual eso ya se extendería casi hasta el mes si quieres hacer el recorrido completo que ya este año hay gente que lo está haciendo. Con lo cual eso, desde escapadas de fin de semana por el río Tajo y la zona de Sierra Barra que y recorridos súper chulos, a ese recorrido de prácticamente de, de, de gran destino de, de, de tu vida, de, de, de eso de prácticamente de un mes. Sí, y para para poner los dientes
0: largos a los que nos estén escuchando, a mí ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención preparando la entrevista y, y leyendo eh, a fondo tu web y es que enlazas a un mapa de contaminación lumínica y, y, y yo nunca había visto algo, algo así, ¿no? Lo había supuesto, evidentemente, pero 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 eso, ¿no? Es, 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 es curioso de ver eh, pues que en esa zona, contaminación lumínica, eh, pues prácticamente no hay ninguna, ¿no? Esos, Nada, esos
1: cielos llama, deben ser increíbles. Llama, llama muchísimo la atención a la gente de la ciudad que el cielo es negro, en realidad. que Ellos, ellos piensan a lo mejor que el cielo es rojizo o con, con un montón de luces o ¿no? de aviones y tal. Y aquí es súper es, es, es chulo compartir noche con alguien que no ha estado habitualmente en sitios así porque se quedan todos impactados de, de, de la calidad de los cielos y al lado de ese enlace que pongo a contaminación lumínica hay otro sobre eh, los recorridos de las aerolíneas a nivel mundial y también mm. es curioso que en toda esta zona no hay apenas ninguna línea comercial que atraviesa los cielos con lo cual prácticamente nunca ves la típica estela de humo de, sí. de los aviones con lo cual esas dos Cosas hacen que a nivel cielo y a nivel fotográfico es un, es una joya lo que tenemos aquí.
0: Totalmente. Y luego, y aunque entiendo que cada, que cada persona que hace montañas vacías o te escribe, cuenta y suma lo mismo, eh, ha habido dos ilustres que, que se han animado a hacer montañas vacías y que además también te contactaron eh, pues para preparar esa, esa ruta para que los ayudaras ¿no? con alguna gestión concreta y específica, que fueron Thomas de Genk y, y Tim Williams, ¿no? reconocimientos sí. eh, así o, o, o detalles o momentos así entiendo que a uno también le dan ¿no? fuerzas en, en los días regulares
1: eso es, sí, porque al final fue un plus, la verdad es que tanto, tanto la publicación en esa web americana como cuando vinieron ellos desde el primer día la, reper- la repercusión fue brutal para el territorio, ¿no? Y realmente ellos cuando me escribieron pues me hacían con esa idea, decir bueno, es que el mensaje nos ha llegado y nosotros vemos que tenemos cierto poder mediático a la hora de poder promover ciertas cosas, ¿no? Y- y fue muy bonito ver cómo fueron ellos mismos, que no fue a través de ningún manager ni detrás de ningún patrocinio ni nada, ¿no? Que otros después me han preguntado, oye, ¿tienes los datos de contacto de tal pers- de, de Tomás de Game porque queremos llamarle para...? No, no, es que no tengo nada de él ni datos de contacto. Ellos me contactaron por, por redes sociales y correo electrónico y, y surgió de ellos. Si yo lo hubiera intentado, es posible que no lo hubiera conseguido. Yo no hubiera salido, tienen... claro. Claro, claro, claro. Entonces lo hizo todavía más más creíble, ¿no? Que saliera de ellos, ¿no? Y, y tuvo una repercusión brutal, pero fue curioso que, que, que por ejemplo, yo les acompañé los primeros, el primer día y el último y ellos se extrañaban de, por ejemplo, cuando estuvimos cenando estuvimos pedaleando el primer día o cuando llegaron el último que no vieron a nadie, o sea, nadie, todo el mundo sabía que estaban aquí porque realmente sus redes sociales las habían movido, habían publicado fotos de que estaban aquí y tal, y no había ni un solo medio, ni un solo ciclista, estaban completamente solos y me preguntaban ellos y me decían, ¿pero tú crees que es normal que no haya venido ni un solo medio, ni un ciclista, ni nada? Y digo, pues, pues, <risa> pues no lo sé porque es la primera vez que me pasa. O sea, yo, te, yo estaba asustado completamente porque tenía un miedo terrible a que pudiera ser eso... Pues bueno lo, lo típico que vemos en expertos, la tele ¿No? claro yo que, que pudiera ser una explosión que yo no pudiera controlar que hubiera un montón de medios o tal y la verdad es que me encantó que, que fuera todo lo contrario que, que hubo una paz durante aquellos días impresionante y fue luego a largo plazo cuando la gente dijo es que me enteré por Tomás de llegué, no me enteré por tal y, 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 y tuvo un efecto sin sobrecargar mi mente en exceso y eso fue lo que más me gustó de aquello
0: pues ernesto ha sido un verdadero placer que que nos hayas contado este este proyecto montañas vacías enhorabuena por por haberlo puesto en marcha y por todo lo bueno que que estás haciendo con él y que está haciendo toda la gente en, en una cosa tan bonita no y, y por haber conseguido haberlo hecho algo eh, comunitario al alcance de todos y que todo el mundo que lo hace se sienta partícipe y guarde tan buena tan buena experiencia de ello y, y nada ojalá nos podamos conocer pronto en persona y, y hacer también parte de, de, de ese recorrido para el, el completo no estoy, no estoy yo pero pero sí que sí que sí que desde luego es, es eh, y suena muy enriquecedor así que enhorabuena por haber puesto en marcha nada. algo así
1: El placer ha sido mío de poder compartirlo contigo y con todos los oyentes. Yo encantado. Y eso, anímate y aquí tienes tu casa y lo que necesites aquí me tienes a tu disposición. Ernesto, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.